0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou a Juni e adorei a BGS! É isso aí! Galera, BGS 2022 foi um evento muito bom, muito divertido e... Vale muito a pena, sim, você que nunca foi para BGS, junte seu dinheirinho, se programe e vá. E agora, aguardamos a versão do ano de 2023, certo, Juna?
1: Certo. Cadê o líder?
0: Líder, onde está você? Parte 2. É isso aí, galerinha. Então, bora lá para este podcast jogabilístico. É isso aí, meus queridos ouvintes, estamos aqui novamente para vocês nesse podcast lindo, maravilhoso, e vamos falar aqui nossa experiência na BGS 2022. Neste ano, infelizmente, Líder Sama não pôde ir, então a minha digníssima Juna foi comigo, e nós aproveitamos aí bastante, nós fomos três dias no evento, fomos na quinta, que foi o dia da imprensa, no sábado... E no domingo, e a gente aproveitou bastante... É, a gente vai contar aí pra vocês o que achamos... né As diferenças principais aí que... A gente sabe que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ir ao evento... A gente quer saber... Ah, mas será que a BGS 2022 foi tão boa quanto a BGS 2019? E aqui a gente vai descrever o que achamos, o que percebemos... E as diferenças. Então vamos começar aqui, primeiramente, respondendo aí essa pergunta. O que, que tem de diferente da BGS de 2019 antes da pandemia? Então a gente pode colocar aí o AP e DP. Olha aí, ó, antes de pandemia, depois de pandemia. Então vamos lá. Eu achei, eu, Nando, achei que o evento, até no, no pico ali, nos dias mais cheios, que geralmente é o final de semana ele ainda estava um evento andável. Não vou dizer que ele estava vazio, ele estava andável. Quer dizer que, meu Deus, olha quanta gente. Mas, beleza, estou conseguindo andar. Vamos ver o que a Juna acha.
1: O evento, ele deu uma grande mudada. Ele ficou com menos pessoas esse ano, acredito eu. É, também houve... É, menos estandes porque a gente já estava acostumado com os stands americanas, né, com os stands da do Xbox da Microsoft e aí teve falta desses estandes né? Então tem coisas pontuais que a gente comenta mais para frente, mas por enquanto é isso. É
0: o, a principal diferença que eu digo é o seguinte. Com a ausência do stand Microsoft, até Americanas, outros stands que a gente estava acostumado, que são grandes também, se a gente pegar lá Ubisoft, etc., é, você já reduz ali é, a quantidade de, de stands ali que ocupam um grande espaço. Então você já tem áreas melhores para poder circular. Então volta a reforçar, não é que o evento estava vazio, pelo contrário. Na quinta-feira... Ele sim é, um, é o dia que já é para é o, são quem comprou aquele ingresso o mais caro que é o VIP e convidados e também a imprensa. Quinta-feira, obviamente, era o dia foi o dia mais vazio. Agora no sábado e domingo, sábado estava muito 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 mais lotado que domingo eu percebi e assim você tinha que sabe meu, é melhor eu evitar esse corredor aqui da direita. Eu vou a esquerda que ele dá para andar um pouquinho melhor. Mas não é que estava vazio, tá? E outra coisa aqui. Eu acho que muitas pessoas também, elas ou elas foram em horários mais diferentes. Que seria o quê? A pessoa não foi a abrir o evento e já entrou. Porque eu percebi isso até no sábado e domingo. Eu fui... É, Juni e eu fomos lá. A gente entrou, a gente chegou lá não muito cedo também, acho que era por volta aí de 11 horas, meio dia, por aí. Na hora que entrou no evento esse horário, eu lembro que 2019 já estava literalmente bem cheio. Agora, nesse na versão de 2022, agora estava bem mais de boa. A gente conseguiu andar, a gente começou a perceber que depois das 13 horas, 13, 14 horas, que daí sim o evento começou a encher. Daí já tava cheio, fila. Tanto que no sábado, a Juna conseguiu... Ela, na quinta-feira, dia de imprensa, ela não conseguiu jogar o Street Fighter 6. E no sábado, pra você ver que era... Em, eu, 2019 era impossível. Tipo, esqueceu de jogar um jogo, não conseguiu? Já era, não dava. Ela conseguiu jogar no sábado. A gente entrou... Eu, a gente foi pra fila direto lá do Street Fighter 6, ela conseguiu jogar no sábado. Então isso aí já dá uma margem pra perceber que muitas pessoas deixaram pra ir no horário um pouco mais tarde, né? E lembrando que, teve como teve mais dias de evento, e principalmente o dia das crianças foi dia 12, então provavelmente muitas crianças que os pais deram de presente o, a entrada da BGS deve ter se locomovido no dia 12 e não ido até o evento nos outros dias. Mas... Foi, assim, é, uma situação que a gente não estava acostumado e talvez seja essa a nossa realidade daqui para frente.
1: É, em relação à fila do street, e assim, eu não demorei não, viu? Foi uma questão de uma ou duas levas, acho que uma leva só, para eu conseguir jogar. Então, é, foi uma coisa bem rápida mesmo. E assim, se bem que o stand da Capcom estava bem pequenininho, né, ninguém via, se estivesse num lugar mais visível, talvez estivesse mais cheio, mas estava num lugar bem escondidinho. Os stands de frufru, né, de, de comprinhas, também não tinha muito, eu achei que faltou opções, e eu adoro fazer umas comprinhas, né, pena que eu não tenho dinheiro. E as lojas americanas, né? Que o pessoal sempre vai lá para comer um chocolate e tal E cadê as lojas americanas? Não foi E a Playstation maravilhosa não fez a lojinha esse ano Por que Playstation? Porque vocês não fizeram a lojinha A lojinha esse ano foi só consoles para o pessoal jogar Só isso e mais nada A loja da BGS tava careira pra caramba Uma camiseta tava 150 reais o stand da Cup Nudles estava dando é, tipo uma espécie de chapéu em forma de Cup para pôr na cabeça. Mas assim, muitos brindes legais, muita coisa legal. E é isso, Eu acho que a BGS deixou um grande legado aí. E, e em relação à popularidade, é, quer dizer, a, ao fato do pessoal não ir, também pode ser que tem, tem a gente que nem saiba que o evento existiu esse ano. Porque como faz dois anos que. Que ficou ausente, mesmo com o lote sendo vendido lá no começo do ano, pode ser que a pessoa nem saiba, né? Não, não ficou sabendo e por isso ficou mais vazio.
0: É tanto é que tem uma, uma colega da Juna e minha também, comum, que ela tinha comprado o ingresso lá de 2020, no começo do ano, né? Quando já abriram a, as vendas por conta da pandemia não teve, e ela conseguiu, tipo, resgatar o ingresso esse ano. Daí ela foi. Isso é uma coisa bem interessante também. É... Outra coisa, a questão do evento, que até a Juna abordou de, de a pessoa não saber, é o que Ah, beleza, ela pode não ter... ficou sabendo no começo, e quando ela ficou sabendo, o ingresso já tá R$200, reais daí já fica muito inviável pra grande maioria das pessoas comprarem, Entendeu? E a gente sabe que, é, pelo que eu entendi, que eu tava vendo, ainda aquela questão da meia entrada, você precisa levar um quilo de alimento não perecível. Então a gente sabe que, beleza, as coisas não, não estão tão baratas, até mesmo as coisas que a gente compra no mercado, e muito menos o evento, tá? Então a gente tem que pesar tudo isso também, mas aqui é, deixando registrado aqui, né, que. A gente sabe todas as condições que a gente está passando. O Brasil já não é um país tão, é, sabe, autossuficiente assim a ponto de conseguir se manter normalmente. Ainda mais que atravessou dois anos de uma pandemia. E ainda assim ter lotado o evento, ter, sabe, muita gente foi no evento, foi bem bacana, É legal a gente ver as pessoas assim é, voltando a sorrir, né? Às vezes a gente tá olhando a pessoa lá se divertindo, mas a gente nem sabe se a pessoa teve perdas ou não durante essa pandemia. Às vezes teve, sabe? É, é muito gratificante você ver que depois de muito tempo as pessoas encontraram é, um motivo de ir ao evento, sabe? Dar risada. Eu não vi nenhuma confusão, nenhuma. Zero confusão. Pessoal muito tranquilo é muito de boa, às vezes você acabava esbarrando um no outro, você, assim, oh, desculpa, a pessoa, não, que isso, tá de boa, entendeu? Tava todo mundo ali em prol de buscar coisas boas a fazer, jogar, reencontrar amigos, porque a gente sabe que a BGS é um evento bem grande, é o maior de games da América Latina, então traz pessoas de vários estados e, às vezes, é o único momento que a pessoa consegue rever esses amigos é quando as pessoas se programam, tiram férias e vêm até para São Paulo para participar do evento.
1: É, realmente, eu vi muitas pessoas juntas lá na BGS, muitos grupinhos, pessoal se reencontrando. Então, eu acredito que a BGS também tem essa função, né? Tipo Anime Friends, que você reencontra com amigos, né? Que faz tempo que você não vê eventos que só acontecem aqui em São Paulo e a pessoa mora distante. Então, você tem essa oportunidade. Mas a BGS serviu para isso e serviu para outras coisas também, e o melhor, se divertir. Exatamente.
0: E também outra coisa muito importante é o que para quem foi no evento também, eles garantiram transporte gratuito lá do metrô Tietê. Então você ia até o metrô Tietê, de lá você pegava até o evento. Isso foi bacana, transporte gratuito, vale ressaltar. E falando é, o preço já do estacionamento, ele estava R$ reais se eu não estou enganado, é o preço que eles cobraram em 2019. Se eu não estou muito maluco... Que é um estacionamento que fica de frente com o Expo Center Norte. reais É uma, uma sete muito bacana que a Júlia percebeu e acabou dando muito bom. É o seguinte... Você chegou no estacionamento... Beleza, pôs o carro lá... Ok. Na hora que você vai sair para ir de frente lá para entrar na Expo Center Norte tem aqueles autoatendimentos para você fazer o pagamento, como ele vale por 12 horas, você pode chegar no momento que você estacionou, guardou o carro, você já vai lá e valida o cartão, porque depois na hora de você ir embora, você só vai embora, porque você já pagou lá os 60 reais na maquininha, já tá validado, então é um esquema muito bacana, fica a dica para vocês aí, eu não sabia, também eu, esse ano que eu fui descobrir, 20 anos de curso, graças a a Juna aí descobriu, porque ela viu, acho que alguém fazendo e, e deve ter tido esse inside aí. Graças a Deus, evitou fila no final do, do evento. Antes de entrarmos aqui no, no mérito dos estandes, vamos falar um pouquinho mais da questão do, da própria estrutura ali do Expo Center Norte. Se eu não estou enganado também, eles usaram dois pavilhões, igual eu falei um pouco antes. Como ele tinha estandes a menos que ocupavam muito espaço, vulgo o estande mesmo da Microsoft que é gigantesco, sempre ele é gigante, eu tirei aquele estande, realoquei o espaço ali entre os outros estandes que são um pouco menores e eu dei uma vazão ali de pessoas para andar e transitar entre um lado ou outro com mais facilidade. Então, ainda assim... Eles estavam, os dois estandes, Se você fosse pro stand ali que tem os, é, os itens para você comprar. Ah, eu quero uma toquinha, eu quero comprar isso, aquilo. É, quando você vê lá, ele estava cheio. Eu quero de fato aqui ver os estandes da Sony, ver tudo certinho, jogar e etc. Estava muito, muito bacana. E também estava cheio. Então os dois pavilhões estavam cheios. Mas, volta a reforçar, não estava impossível de andar entre um espaço ou outro. Estava, assim, ok. Estava cheio, porém transitável, tranquilo.
1: É, a movimentação estava mais fácil, né? Tanto que nós levamos uma mala e não tivemos problemas para andar com esta mala. Então, estava tudo bem tranquilo, só... Alguns porém, né, que tinha algumas, algumas partes elevadas do piso, outras alguns buracos, mas fora isso, ocorreu tudo bem. Exatamente. Então vamos fazer aqui a virada de
0: bloco, e depois vamos falar dos estandes em si, o que, que nós conseguimos jogar, o que, que nós sentimos aí desse evento aí, que é o cerne do evento, que são os jogos, e... O que, que a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, beleza? Então segura aí, vamos para a nossa segunda parte. E agora vamos falar do que achamos dos stands que estavam lá presentes, obviamente. O que, que nos chamou a atenção, o que conseguimos jogar e principalmente, no geral, né, fazer um fechamento ...do evento, o que nós aqui do Otacast consideramos... ...como foi a avaliação da BGS 2022. Eu já vou começar aqui dizendo que... ...outro stand que já estava muito legal já no ano de 2019... ...que foi do SBT, que eles levaram lá o, a Vila do Chaves... que ...estava muito bacana, eles estavam vendendo, vendendo até o livro lá do Chaves... ...em 2019, e esse ano de 2022... Eu senti falta da melhor atração, que foi da última BGS, que era o Peão da Casa Própria. Não estava lá com aquela música em loop, eterna, do Peão da Casa Própria, que não saía da nossa cabeça, mas eles estavam ali com um stand muito mais estilo gamer. O que seria um stand estilo gamer? Estava ali com aquela entrada, o hall principal, e lá no fundo, aquela arena... 5 contra 5, sabe? De jogadores ali. Tava bem diferenciado os computadores ali. para divulgar games, por que não? E tava bem legal, assim, o stand. Escrito lá, SBT Games. E outra coisa também, ainda voltando para esse foco aí, game. Quase todos os, os stands que estavam lá presentes. Eles estavam nesse estilo arena. Lá no fundo, 5 PCs de um lado, 5 PCs do outro. E no meio ali, mostrando produtos. Outro stand que eu achei muito bacana foi o da AMD. Foi a primeira vez que a AMD foi com um stand lá. Muito bacana, levou lá a nova geração do, dos Ryzen. Estava presente lá para você dar uma olhada. E tinha o um QR Code para você ler e ver a configuração das máquinas que eles levaram, obviamente, com o Ryzen.
1: Bem, a relação aos estandes, é, o SBT mudou, né, realmente, não tem mais o peão da casa própria, que era interminável a música. E... Mas como eu falei, né, teve coisas que eu senti falta, que a Razer, por exemplo, não foi, eu achei muito estranho, né, a Americanas com chocolate... Mas assim, teve uma presença boa que foi a Balduco, distribuindo cookies para todo mundo, né, isso foi bem legal. Na sala de imprensa mesmo teve Chocotone também e, e o cookie, além do Monster também, que foi super bom, muito legal. Né? Agora, voltando lá para baixo, teve a, o estande do Banco do Brasil também, que foi muito legal, que tinha uma piscina de bolinhas lá, que eu nossa, me imaginava jo me jogando naquela piscina de bolinhas. Piticas, é, Amagalu, tinha estande de jogos indies, é, feito por escolas, como o Senac, por exemplo. E também estava do lado da, minha, da parte que eu mais gosto, que é a parte de frufru, a parte de comprar coisas. E a Magalu também foi
0: junto da Kabum. Tava lá Produtos Gamers também, obviamente. Tinha lá é, monitores, é, computadores, por que não? E seguindo essa linha que eles estão fazendo, tinha o, o computador ali exposto... Um QR Code, você lia o QR Code, você via a configuração daquele computador. Então estava bem dinâmico. Acho que essa, essa é a melhor saída. Às vezes você ficar tentando ver que peça que está naquele computador. Ah, mas que placa de vídeo é, etc. Você pega o seu celular, abriu a câmera, ele vai ler o QR Code, clicou no link e lê as informações. Então tá bem dinâmico, bem legal. Outro stand que estava muito, muito, muito bacana lá era o stand da Kingston. Levou lá os produtos Fury e nós ganhamos aí um Press Kit. Agradecemos demais aí. Já postamos no nosso Insta lá os produtos que veio na caixa deste Press Kit. Então, obrigado aí a todos que estavam lá na Kingston, que nos forneceram o Press Kit. Com tudo que você quiser ver que nós ganhamos, está lá no nosso Instagram. Então, acompanhe lá. Outra coisa que estava muito bacana também... Era não só... Ah, eu quero ver periféricos. Daí tinha lá... Red Dragon... Não estava presente a Razer... Mas estava lá a Red Dragon... A Logitech... E outros estandes mais... Vendendo periféricos. Se o preço dos equipamentos... Completo aí, comprar um PC montadinho ainda não está suficiente para a gente conseguir comprar com o nosso orçamento, mas periféricos você conseguia comprar aí muito tranquilo. Vários stands de periféricos, a Pichal também estava presente no local, levando equipamentos e também seguindo aquela mesma métrica. Quero ver a configuração desse equipamento, ler o QR Code e você via as informações, peças. É, placa de vídeo, processador, placa-mãe, gabinete, enfim... Todas as informações presentes ali. Então essa dinâmica eu achei muito interessante. E mais, os preços, eles estavam ali... É, preços, sabe, ok. Não estavam valor, ó, oh, meu Deus, que barato, mas não estavam... Um absurdo. E muitos stands que eu conversei ali com o pessoal, o que, que eles estavam pretendendo fazer? No final do evento, lá no último dia... Beleza, acabou, então vou vender o equipamento que tava aqui de demonstração lá para um preço X Entendeu? Então eles iam fazer essa dinâmica lá também. Eu, graças a Deus já tenho meu PC, não preciso comprar nada agora, eu só comprei um teclado, então já agradeço aí Red Dragon, consegui meu tecladinho aqui, bonitinho Deixa eu Vamos ver aqui ao vivo qual que é o modelo que eu não lembro de cabeça O modelo do teclado que eu comprei da Red Dragon é o K588 Pro. Então, ele é o modelo mais compacto. Ele não tem o teclado numérico ali do lado direito. Ele tem só os números na parte superior. Mas, para mim, é um modelo ok. Teclado mecânico. Ele tem um Switch Blue. E é muito bom. E o preço eu paguei, acho que, 320. 320, 330. Um valor próximo a isso.
1: Bem, o meu teclado foi da... O -ex, um teclado rosa também é, em RGB e ele é muito lindo, muito lindo muito lindo, obrigada maridão por nada, presentes dados aí, porque foi, foi bem
0: legal essa BGS aqui eu posso até, daqui ó, um off topic aqui, que foi a BGS que eu mais consegui comprar coisas porque, querendo ou não é uma BGS que eu consegui me preparar melhor financeiramente. Também são dois anos aí pra conseguir, né, juntar dinheiro. São dois anos. E eu até comprei uma toquinha linda, maravilhosa, pra mim, digníssima, que é a toquinha de panda que mexe a orelha. É bem legal essas toquinhas, viu? E também compramos duas camisetas e eu comprei um kimono, a parte de cima lá do kimono, na black tie. Então, black tie aí, obrigado. Ó, vou fazer um merchanzinho básico pra eles aqui, ó. T. Então, bonitinho aí. Siga eles no Insta e a gente comprou dois produtos. Três produtos, na verdade, com eles. E mais uma essência de é, cerejeira. Muito, muito, muito boa. E é bem interessante. E a gente agradece também eles. A gente conversou lá com o pessoal. Pessoal, muito gente boa, gente fina. E a gente conseguiu comprar bastante coisa. Então, off-topic aí, a gente conseguiu. Muitas, muitas, muitos produtinhos legais, com preço bacana, obviamente, que a gente não é milionário nem nada, então a gente conseguiu comprar. Fora a gente conseguiu é, jogar algumas cositas. E vamos dizer aqui em primeira mão o que, que nós achamos do Street Fighter VI. Vamos lá, Jona!
1: Bem, o Street Fighter eu achei um jogo bem legal, bem fluido. Claro que eu apanhei as partidas que eu joguei, mas eu gostei muito e tem tudo para arrasar o ano que vem. Assim que lançar, eu quero comprar. O Street Fighter 6, eu
0: acho que infelizmente no lançamento não vai ter como, como comprar, porque ele vai vir a. Eu chutando baixo 250 reais no PC, eu acho que menos que isso. Eu acho que vai ser milagre, viu? Mas Capcom, por favor, é, nos dê uma chave aí de acesso. A galerinha já teve acesso é, a uma chave de, de conteúdo mesmo, sabe? Os primeiros. beta ali, as primeiras impressões. O pessoal já teve acesso, teve já o um, um gameplay. O Velberan, que eu acompanho bastante, já fez lá o começo do jogo, criando o seu personagem. E jogando eu achei bem interessante, vale a pena sim. É, lá na BGS, ressaltando, era um esquema de três batalhas. Então você jogava três batalhas, né? Compostas de dois rounds. Se empatasse, ia pro terceiro round, obviamente, final round. Você jogava três batalhas. Quando você jogava três batalhas, ele já dava lá, thank you for playing, e é isso. Já ia pros próximos dois jogadores. E foi bem bacana. O jogo tá muito fluido. Eu joguei com o Ken, eu achei ele bem interessante. A Chun-Li está supremamente OP. Eu acho que ela vai ser nerfada depois, porque os chutes dela estão absurdamente fortes, tira muito. E o sistema de você dar combos está muito bacana, cara. Aquele art combo lá que você dá um golpe bem forte no oponente e ele estoura em cores assim. E ele deixa o personagem, o adversário, um pouco stun. Fica lá em Stone, lá, meu, oh meu Deus, onde eu tô? Onde é que eu tô? E você, nisso, consegue emendar outros golpes. A dinâmica do Street Fighter VI eu achei muito boa. O jogo está bem fluido. Lá no, na BGS é, a gente estava jogando num PS5 e, obviamente, controle do PS5 ajuda. Tinha uma TV lá com uma resolução ok. Não era uma, oh meu Deus, a melhor TV do mundo, mas uma TV com uma resolução muito boa o controle do PS5 não é nem não preciso nem ficar dizendo muito aqui que é um controle assim muito bom para jogos de luta eu particularmente eu tenho aqui o controle do PS4 e eu gosto de até no PC eu uso ele para poder jogar jogos de luta e para mim é muito bom e excelente então é, dos jogos claro que a gente poderia aqui ficar elegendo outros mais jogos que tinham lá principalmente no stand da Sony, que ele foi um stand gigantesco, assim, de longe o maior stand que tinha na BGS 2022, eles levaram várias estações ali de consoles PS5, PS4 para poder jogar. É, eu não fui jogar, eu sou bem sincero, porque eu falei, se tivesse God of War aqui para jogar. Eu pegaria a fila que fosse, lá o God of War Ragnarok, eu pegaria a fila que for fosse pra poder é, curtir o jogo, né? Eu jogaria, assim, fácil ali, eu ia pegar a fila nem se fosse pra ficar uma hora pra poder jogar, porque eu estou no hype desse game muito, muito, muito forte, mas não tinha. Então os jogos que eles levaram lá eram jogos que eu já... Alguns eram remaster, eu não, não fiquei interessado em jogar, tá? O que eu queria jogar, assim, nessa BGS era o Street Fighter VI. Foi o que eu fui pra jogar e joguei ali, acho que eu joguei três partidas, né? Que era o, o que tinha ali, conversei com o pessoal se ia ter alguma coisa, se ia ter, sabe? Ah, vai ter algum distribuição de chaves lá pra... Mas isso aí eu fiquei depois sabendo que foi só pra... É, Youtubers geradores de conteúdo com mais relevância e aqui no Brasil foram bem poucos que a Capcom distribuiu chave para a galera fazer os, os primeiros testes, as, a primeira beta aí é, fechada para o pessoal curtir aí o Street Fighter 6. E
1: continuando a parte dos stands, tem as partes dos frufulos, muitas coisas eu queria comprar, mas realmente o preço está muito elevado. É, tinha os gurumes que eu queria pegar um pra mim também, mas não deu. É, Action Figures também. Tava bem diversificado, mas tinha pouca coisa. No geral, então a gente fez aí, o, obviamente, o resumo
0: do resumo do resumo do resumo... De tudo que compõe a BGS. Mas eu acredito que, depois de dois anos sem haver o evento... Você conseguia ainda entregar um evento de alto nível com A galera indo muito pro evento. Enchendo ali praticamente dois pavilhões. É, tá de parabéns a equipe aí da BGS. Parabéns mais uma vez. Marcelo, que é o idealizador, né? O fundador aí da BGS. Parabéns mais uma vez. Ele conseguiu aí se surpreender depois aí de dois anos numa situação caótica da pandemia. E esperamos aí que o Atacast consiga também cobrir o evento de 2023 e vamos esperar aí as grandes novidades que nós vamos ter futuramente para o mundo dos games, certo Juna? Certo! E é isso aí galera, caso você não ouviu os nossos últimos podcasts, fique tranquilo todos os nossos podcasts já encontram-se disponíveis nas plataformas que você Gosta de ouvir o seu podcast favorito? Então tem lá no Deezer, Google Podcast, o Spotify lindo, maravilhoso! E você pode escutar todos os nossos programas. Nós estávamos aí com um problema no nosso feed, que ele estava listando, se eu não estou enganado, do episódio 50 para frente. Ele não estava listando os mais antigos. Agora você pode escutar todos os nossos programas, do primeiro ao último disponível. Na, em todas as suas plataformas Os seus agregadores de podcast E fica a dica aí Caso você queira interagir conosco Deixe aí os comentários Por favor E antes de encerrarmos este podcast Temos aqui um comentário Sobre o nosso Otacast 161 Que é referente a Street Fighter 6 Vamos a esse comentário aqui Foi publicado por Arte Sequência e Vamos ler o comentário dele Uh, não sei se a galera do podcast Leu os comentários aqui. Sim, nós lemos. Mas os personagens da, os personagens de criação não serão jogados no competitivo. Eles serão basicamente avatares para navegar no Battle Hub. Sim, depois quando já a galera lançou, fez as primeiras reviews, etc, a gente entendeu como que vai ser essa dinâmica. Mas até então a gente não tinha essa informação. Continuando o comentário aqui. E, é, e para jogar o modo World Tour, é, toda a parte competitiva acontece no Battleground Os personagens de criação não são usáveis nas batalhas convencionais Apenas em batalhas dentro da campanha de modo World Tour o cenário competitivo do Fighting Games é bastante complicado e todos os jogadores sofrem bastante para estabelecer um sistema balanceado. E alguns jogos tem seu suporte encerrado. Uh, conseguir isso, o MK11, é um bom exemplo disso. Contudo, o que eu quero dizer é que, é, que está 100% fora de cogitação personagens ah, com edição de golpes personalizados sendo permitidos em um campeonato. Isso está fora de questão. Também acredito que vai ser bem difícil eles terem, depois que foi demonstrado como que ele vai funcionar, também concordo aqui com o nosso digníssimo amigo que comentou aqui o Art Sequência. Dando então, é, continuando o comentário dele. Em relação às piadas das versões e DLCs, bom, não sei como é, como mais como vai ser o Street Fighter 6, mas o Street Fighter teve apenas uma, o Street Fighter 5 teve apenas uma versão. Para quem comprou o jogo base, pode jogar até hoje sem precisar comprar outra versão. As duas atualizações que tiveram foram Arcade Edition e Super Edition, ambas foram entregues gratuitamente para quem comprou o jogo base. Portanto, o que você vê nas lojas são um pacote é, do jogo base, o mesmo de 2016, e uma coletânea com todos os bonecos de DLC da temporada anterior. No total foram cinco temporadas, e lembrando também que para cada personagem de DLC, Puderam ser adquiridos apenas ganhando moedas. Que são os Fighting Moneys. Enquanto uh, joga o game. Ou seja, os jogadores competitivos que jogaram durante toda a vida do jogo. Não precisam comprar o Street Fighter V mais de uma vez. Basicamente. Quem gastou o dinheiro com personagens de DLC no Street Fighter V, na sua grande maioria, foi por falta de tempo ou interesse. Então, nesse caso aqui, o nosso colega está dizendo que, para quem teve que de fato comprar com dinheiro é, real, foi porque não tinha tempo ou não estava interessado em ficar é, farmando o Fighting Money e comprar com o jogo, com a moeda do próprio jogo do Street Fighter. Resumindo, é ironicamente a Capcom é a única empresa de jogos de luta criticada por lançar versões do mesmo jogo e vender personagens de DLC. Porém, na realidade, é a única empresa de jogos de luta que não vendeu versões do seu jogo e o entregou todos os personagens gratuitamente para quem jogou. Então, a gente seguindo aqui essa a linha aqui do raciocínio ele está dizendo que se você jogou o game, se dedicou, conseguiu desbloquear ali, comprando com o seu o próprio dinheiro do jogo aí, fazendo bastante sentido aqui o comentário do Art Sequência. Então, obrigado aí pelo seu comentário neste podcast que nós dedicamos ao Street Fighter VI. Então, obrigado pelas, pelos complementos. E agradecemos aí a todos os outros que é, não querem mandar o um comentário, achando que a gente não vai ler. Então fica aí a dica para vocês. Nós vamos ler os comentários sim, pode mandar para a gente. E é isso, galerinha. Nos vemos então no próximo Otacast. E até mais!
1: Tchau, tchau!